0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a 1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Salut à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes vendredi, oui c'est déjà vendredi il est 6h30 du matin, nous sommes le 17 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme. Sur les marchés cette nuit, aidé par le repli du dollar américain, probablement qui euh, digère, qui euh, qui a mastiqué dans un premier temps et qui a ensuite digéré euh, les, euh, la triple hausse des taux de la réserve fédérale américaine. Alors, c'est très léger, hein, c'est très très ledge. Ce matin, le dollar américain d'ailleurs remonte un petit peu. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que j'ai fait, notamment sur les matières premières. Euh, L'euro est repassé de 1,04 à 1,06, en train de se restabiliser à nouveau. La thématique de la semaine, c'était « progressif voilà, ». Je voulais partager sur Twitter, sur Yves était bien entendu, avec, au travers du carnet de bord, vous avez cet, euh, le gros mot en fait, le gros mot, oui, <rire> le mot euh, de la semaine, puisqu'il était gros parce qu'il euh, était quand même assez long, euh, qui, euh, qui tape quand même sur une page. et Je pense que c'est vraiment important d'y aller dans ce contexte de marché-là, euh, de manière euh, d'y aller de manière progressive, parce que ça va très vite, parce que c'est très volatile, parce que voilà hier on a terminé à moins 2,5, moins 3, moins 4 sur le Nasdaq. Et là on se dit « ça y est, c'est le début, moi je vois que... » Alors, je fais une parenthèse, je ne sais pas vous, mais et peut-être qu'ils ont raison encore une fois, hein, la majorité. Pour le moment, moi je me trompe. Euh... J'ai l'impression que tout le monde est négatif. Ça y est, c'est foutu, il va y avoir une capitulation, que le marché va perdre 10% encore, minimum, je pense peut-être même plus... Euh, certes ça fait que baisser euh, depuis euh, la semaine dernière euh, c'était pas le cas hein, deux semaines avant puisque je vous rappelle que depuis que le, le, le bear market est enclenché euh, le Nasdaq avait enclenché des, des hausses de 7-8% c'était le point bas euh, puis finalement tout s'est effondré j'ai l'impression limite qu'on souhaite que tout s'effondre en fait je, je, je sais pas vous mais j'ai ce sentiment là alors encore une fois c'est objectif c'est la tendance est, euh, on est en dessous des moyennes mobiles on utilise des moyennes mobiles justement journalières ou autre peu importe pour essayer de déterminer pour trouver en fait objectivement pour matérialiser objectivement plutôt c'est le terme exact une tendance et la tendance est effectivement baissière après euh, ça veut dire qu'en fait on attend que, 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 que tout s'effondre que tout perde 50% encore de plus je parle des marchés traditionnels euh, etc etc bon je, je sais pas moi je suis un petit peu dans le je vous avouerai encore une fois euh, voilà, moi j'y vais de manière progressive euh, pour le moment, moi, je suis à l'achat sur le cas que j'ai qu'une demi-position, que j'ai pas encore complété hier, parce que euh, on n'avait pas de, de, de signaux positifs qui allaient dans mon sens, malgré, donc je reviens, je reboucle, la première boucle, en tout cas, euh, le, le repli du dollar américain, euh, le repli du dollar américain, ça va plus aider, en fait, les indices américains que, que les indices européens, ça, ça, ça semble logique, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a aussi le taux à 10 ans aux états unis on était à 3,50%, on est passé à 3,25%, c'est juste c'est à la limite, c'est juste un repli, je ne sais même pas si on peut appeler ça un repli, on peut appeler ça, bon après c encore une fois c'est juste des mots, mais il euh, n'y a absolument aucun signal de retournement, pas du tout, hein. c'est-à-dire que même si le taux disons, aux états unis devait retomber à 3%, on est à 3,25, on est à 3,50, euh, ce serait juste un repli, d'accord Donc on n'est absolument pas dans une phase de retournement, Et je le disais d'ailleurs il y a deux semaines, quand il y avait justement eu ces gros, gros rebonds qu'on a eu connu sur les indices, euh, donc aider rebond des indices et départ, le repli du, du taux à 10 ans et du dollar américain, je vous souviens, euh, Il à ce moment-là, attention, 1, on, on est dans des zones de vente intermédiaires sur les indices, donc c'est ces fameuses zones de résistance, les 6600 points sur le CAC, par exemple, ou le point haut euh, des 12940 points sur le Nasdaq, par exemple. Il à ce moment-là, attention, euh, partons pas en sucette, en mode délire, ça y est, euh, c'est fini, etc. Euh, non, un on est sur des résistances déliées intermédiaires sur les indices, donc toujours dans des tendances baissières depuis en tout cas le début de l'année et, euh, et deux, ce qui se passe sur le dollar alto à 10 ans, pour le moment c'est juste des phases de conso hein, euh, euh, latérales est, on n'est absolument pas dans le retournement, je ne sais pas si vous, vous sonnez il y a deux semaines, bref, euh, et puis c'est à ce moment-là justement que ben, les marchés ont commencé à décrocher, à anticiper la triple hausse des taux de la Fed, ça s'est alimenté, machin, etc. Bon, alors, hier, euh, je m'attendais pas forcément à ce type de séance, à moins 3, moins 4, comme je vous le disais, voilà je me suis planté, hein. euh, je disais bah ben, moi je pense que la triple hausse des taux, ça sera plutôt une bonne nouvelle, après, c'est vrai que j'ai un peu euh, omis, notamment cette notion de digestion qui peut durer une journée, deux journées, donc en tout cas peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, euh, voir ces mouvements d'hier, c'était du larou ou du cochon, mais en tout cas, effectivement, bah, euh, non, les marchés en fait n'ont pas apprécié cette triple hausse des taux. En tout cas, pour le moment à court terme. Voilà. Est-ce que, est que ça y est, c'est parti, on est reparti en fait dans une deuxième, troisième, je ne sais pas combien de salves est-ce qu'on est depuis le début de l'année, baissière mais, euh, mais en gros, pour moi, là, on est vraiment en train de tester des gros niveaux. Et si on commence à s'installer là-dessous, même sur le CAC d'ailleurs, hein, euh, j'avais noté euh, j avais, j avais, les 5850, euh, on est pile poil dessus. Euh, je crois qu'on les a fait d'ailleurs sur le CAC Cash d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait au plus bas hier On a fait euh, 5872. On ne les a pas fait, vraiment. Si on commence à passer sous les 5850, par exemple, sur le CAC, bon là, euh, pff, là, effectivement, là, ça commence à être très, très moche, très, très sale. Euh, en daily, en weekly, machin, etc. Bon, euh, je ne dis pas qu'il faut paniquer, il hein, ne faut jamais paniquer, mais effectivement, euh, là, euh, là j'aurais, euh, voilà, j'aurais, je, je pourrais dire que j'ai vraiment eu tort euh, d'essayer de chercher des achats sur ces zones-là, et à ce moment-là, je me poserais vraiment, vraiment des questions euh, partout en disant, bon, allez, euh, ça y est, c'est le début d'une crise de, je, de quoi D'obligataire, d'inflation, de, de machin, etc. Moi, je trouve, encore une fois, je ne je, je sais pas, je suis peut-être trop optimiste. Je suis peut-être trop optimiste, probablement, mais moi, je trouve que cette triple hausse des taux, ça répond au problème que le marché s'est posé. Voilà. Je suis... Même si le marché a fait moins 3, moins 4 tiers euh, sur les indices américains, par exemple, le Dow a fait moins 2,5, le SP500 moins 3,5, le Nasdaq moins 4, le CAC a fini à moins 2,5, etc., etc. Donc, clairement, euh, je me plante. Hein. Clairement, je me trompe. Après, euh, après je crois que c'est ce que le marché attendait, en fait. Donc, euh... Donc voilà, je... Pff je suis toujours dans cet aspect-là tout au long de cette semaine, vraiment dans cet aspect progressif de me dire voilà, je plante des graines. Euh, J'en ai planté une sur le cac, ça prend pas. Je vais quand même l'arroser à fond et en mettre une deuxième quand même. Si jamais ça commence à, à pousser, à porter ses fruits. Ce matin, on va probablement ouvrir en gap haussier de plus 1%. Alors plus 1%, ça veut rien dire. Hein. C'est comme sur les cryptos, malheureusement quand on fait, même si on devait faire du plus 15 ou du plus 20% sur les cryptos, on serait toujours dans une tendance baissière à court terme. Donc les plus 1, moins 2, plus 4, moins 3, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui sur les marchés traditionnels. Je dis bien aujourd'hui, pourquoi Parce qu'il faut comparer euh, bah, par rapport à ce qui s'est passé la veille. Donc si la veille vous perdez 2,5% et que ce matin vous gâpez à plus 1, c'est pas la fête du swipe. Hein. Donc on n'est pas dans une situation de retournement, non. La question, c'est à partir de quel moment est-ce que tu estimes que tu as raison voilà. Moi, j'estime, à partir de 6000, 6070 points sur le CAC, je commence à avoir vraiment là des signaux positifs qui me confortent dans le renfort de mon plan. Voilà. Alors, ça fait loin, mais en même temps, euh, bah oui, c'est l'épaisseur du trait. Donc, 5850, c'est pas un niveau au pif, hein, c'est les plus bas qu'on a fait euh, quasiment, enfin, en tout cas, c'est le, le corps de la bougie, qu'on a fait le, le 7 mars sur le CAC lors de début de la guerre en Ukraine. C'est également les plus bas qu'on avait fait en mars, enfin fin mars 2021 également. Donc c'est, ouais, pour moi, c'est le seul niveau qu'il y a là aujourd'hui. Euh, en dessous, euh, j'ai 5003. Voilà, j'ai 10% en dessous. J'ai plus de niveau technique euh, majeur. Alors ça ne veut pas dire que le marché va pas s'arrêter avant. Hein. Euh, ça veut juste dire que techniquement, moi j'ai plus de repères. Voilà. Et quand j'ai plus de repères, bah je fais plus rien. Pour moi aujourd'hui on est dans le dernier point de repère qu'on a euh, marché tient, marché tient pas, je sais pas mais en tout cas, ouais, j'ai toujours ma demi-position sur le CAC, j'ai pas renforcé et je vais essayer de travailler à l'achat si bien évidemment l'ouverture cash en Europe tient, si bien évidemment les marchés américains ont envie de rebondir après cette échéance qu'il y a aujourd'hui, c'est les quatre sorcières donc vous connaissez les quatre sorcières, hein, vous connaissez les trois sorcières euh, tout à l'heure c'est euh, les quatre sorcières c'est les échéances également trimestrielles euh, donc, euh, donc, ça peut apporter de la volatilité puisqu'il y a des, euh, des clôtures de, de, de positions, euh, il y a des, euh, on roule les positions sur des échéances prochaines, etc. etc. donc, ça apporte un peu de volatilité. Bon, ouais, j'ai jamais trop compris vraiment euh, qu'est-ce que ça peut apporter, mais bon, au marché, bon, ouais, peut-être que quelqu'un me, me dira ou m'apprendra le contraire. Mais euh, voilà, bon, ça peut apporter de la volatilité, il faut juste le savoir. Donc, aujourd'hui, voilà. Sur les indices, moi je suis toujours très, euh, très, 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 comment dire, pas méfiant, mais euh, toujours en phase de questionnement en fait, positif ou négatif d'ailleurs, peu importe. Euh, j'ai choisi le biais acheteur sur ces zones-là, de manière modérée et progressive. Voilà, c'est mon biais, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Euh, je ne vais pas me vanter si j'ai raison, euh, s'il y en a qui ne sont, qui qui sont pas rentrés tout au point bas parce que voilà, euh, je ne vais pas pleurer si je dois couper ma position en perte parce que voilà, je suis allé de manière progressive. Euh, bravo à ceux qui euh, font que vendre, que vendre, que vendre et qui se gavent entre guillemets euh, pendant cette période de baisse et qui espèrent que ça s'effondre encore de 30%. Je ne nous le souhaite pas. Euh, mais euh, voilà parce que ça va avoir des conséquences derrière euh, économiques hein. euh, licenciement euh, je vais pas dire des faillites pas aller jusque là mais, mais quand vous avez effectivement après un marché qui est baissé ça veut dire qu'il y a moins d'activité etc et ça reflète en fait l'activité économique ça veut dire que c'est vraiment pas bon donc je ne vous le souhaite pas bien entendu euh, au-delà de ça concrètement sur les marchés bon le pétrole il stable à 120 dollars il n'y a rien à faire là dessus le dollar qui s'est replié ça a provoqué des petites hausses sur l'eurodoll euh, donc, j'avais pris une, une deuxième position un peu plus bas, mais peu importe, on s'en fout. Euh, aujourd'hui, est-ce que je renforce là maintenant tout de suite Non. On est à 1,0520, on a fait 1,06 au plus haut, on a fait 1,04 au, au plus bas. On est toujours dans une phase de range en fait depuis la fin du mois d'avril, entre 1,07 et 1,04. On est pile poil au milieu. Donc, il n'y a rien à faire là-dessus. La semaine prochaine, c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, si le Rodol me, le rodol me donne des indications positives encore et qui confirme cette bougie impulsive haussière qu'on a eu hier parce qu'on est passé de 1.04 à 1.06 quand même, hein, c'est quand même une belle bougie, euh, mais ça me suffit pas en fait, ça me suffit pas juste d'avoir une belle bougie, maintenant il me faut des confirmations pour avoir un petit peu plus de visibilité, pour pouvoir renforcer cette stratégie acheteuse sur cette grosse zone mensuelle des 1.04, 1.07 qui vient de 2015. Euh, J'ai payé également le, le silver, un peu d'or aussi, euh, mais surtout le silver parce qu'il m'a donné lui aussi une, impulsion, une, une confirmation de cette impulsion haussière qu'on n'a pas eu hier, mais qu'on a eu avant-hier. Je vous avais dit, hein, vous vous souvenez ou pas Je vous avais dit, attention, c'est bizarre, il y a quand même pas mal de volatilité sur l'or et l'argent, etc. Généralement, c'est un annonciateur d'influx. flux. Et là, qu'est-ce que j'ai fait Tac Annonciateur d'influx. je me mets des alertes, concrètement. Concrètement, si ça sonne, machin, etc., j'y vais. Ben, j'y suis allé hier, parce que ben, le silver avait commencé à confirmer justement cette impulsion haussière. Et donc, il bah, y a un petit flux qui s'est mis en place, je me dis, bah, peut-être que je mets le doigt sur un truc, voilà, donc j'y vais. Et euh, donc, c'est à peu près autour des 21,60, 60 sur si faites partie d'IVT, c'est un peu dessus enfin bref, 21,60, 21,64. Et euh, alors, il n'y a rien, euh, voilà, rien d'exceptionnel, attention, hein, progressif, hein, je ne m'emballe pas, hein, pas, je ne m'enflamme pas, je ne panique pas, euh, Voilà, c'est stoïque dans les, deux, dans les donc, deux conditions, dans les deux moods, j'ai envie de dire. On ne peut pas être stoïque que quand ça va mal. Il hein. faut être stoïque aussi quand ça va bien. Sinon, ouais. Sinon ça, ça donne des décisions qui ne sont, qui sont pas rationnelles. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe sur le silver Il est en train de réagir, vous savez, sur la grosse zone d'achat que j'ai travaillé depuis la fin de l'année dernière. C'est les 21, 21, 80 à peu près vous vous souvenez septembre j'ai travaillé mais des, des, des dizaines et des dizaines de fois on l'a fait ensemble si vous faites partie du été peut-être qu'il y en a deux trois ici qui écoutent le morning le matin qui s'en souviennent euh, puis après je me suis pris un stop loss perdant parce que j'ai retravaillé à l'achat du coup au mois de mai parce qu'on est revenu sur cette zone au mois de mai donc là j'ai perdu et puis après je me suis dit bon ok Ok, tu as perdu. Euh, Est-ce que le silver te redonne des indications positives pour utiliser ta deuxième cartouche Vous savez que moi, j'ai deux, deux cartouches par plan. Donc, quand on arrive sur une zone que le marché commence à me donner des indications qui vont dans mon sens, j'y vais une première fois, mais ça ne fonctionne pas 100% du temps. Donc, première cartouche, et je m'autorise une deuxième cartouche. Donc, deuxième essai, dans la même zone, si le marché me donne des indications. Bah voilà, J'ai utilisé là, ma deuxième cartouche, euh, et j'aurai le droit de recharger aussi... Euh, euh, avec cette deuxième cartouche si je sors euh, avec un premier objectif si je sors au cours d'entrée la position d'accord donc c'est deux cartouches perdantes euh, maximum donc voilà donc j'y suis allé hier on a fait les quasiment les 22 dollars euh, je suis rentré à 2160 à peu près un peu au-dessus et euh, pour le moment bah, le marché me donne pas, bon, pas pas raison forcément mais vous voyez en fait, je m'en fous finalement de ce qu'il fait le silver. Ce n'est pas que je m'en fous, je veux bien évidemment qu'il monte parce que je suis à l'achat. Mais dans le sens où s'il y va pas, bah, ce n'est pas grave parce qu'en fait, je suis content d'avoir respecté mon plan. Voilà. Je suis content d'y être allé, d'avoir mis une position pleine, euh, etc., etc. Et si je dois sortir ma position en cours d'entrée, bah, ce n'est pas grave, je continuerai à le travailler à l'achat s'il me donne des indications positives et s'il relance un flux. J'ai aucune frustration positive ou négative, en fait, j'en ai quasiment plus aujourd'hui. Euh, bien évidemment, c'est excitant à un moment donné, on s'enflamme parce que bah, quand ça se passe bien, quand bah, ça dégaine dans tous les sens et tout. Cette semaine, euh, alors je ne vais pas dire que c'est la majorité du temps, mais voilà, euh, quasiment, Enfin, vous savez, puisque je vous partage les carnets de bord, je vous partage ce que je fais, euh, le, les points positifs, négatifs. Euh, cette semaine, ça n'a pas été une semaine euh, excitante, hein. ça n'a pas été une semaine très positive. Mais ça n'empêche pas de continuer à travailler du coup ce que le marché nous donne. Donc aujourd'hui, l'or, l'argent nous donne des petites indications positives. C'est aujourd'hui qu'il va falloir justement qu'ils nous confirme ça, les deux, avec un repli du dollar américain. Cette nuit, ça n'a pas été le cas. Le dollar américain s'est remonté un petit peu, c'est pour ça que l'eurodoll également est passé de 1,06 à 1,05. Okay. Ensuite, bah voilà, on a fait pas mal de psychos de, de position. Euh, bah voilà, vous connaissez à peu près mon avis. Bah, les cryptos, c'est un peu toujours la même chose. Euh, hier, on a eu une séance baissière, bah, comme sur les marchés tradis en fait, sauf que bah, vous prenez un Nasdaq à moins 4, vous multipliez par 3 ou par 4 ou par 5 ça vous donne à peu près la perf des cryptos voilà euh, donc le bitcoin a perdu 10 15% je crois un truc comme ça euh, les terres pareil entre 10 et 15 et, euh, et aujourd'hui bah, qu'est ce que ça fait cette nuit bah ça tient un peu voilà. donc euh, est ce qu'il a des signaux positifs non euh, est ce que voilà faut, 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 faut c'est terminé euh, je pense pas pour le moment, je me trompe, mais voilà. Est-ce que les tendances sont baissières Oui. À quel moment est-ce qu'il va falloir les retourner ces tendances baissières bah, Lorsqu'on a des indications positives en délit, c'est-à-dire à quel moment bah, Par exemple, alors je vais prendre l'exemple de la capitale. Il faut que la capitale passe au-dessus des 1000 milliards. On est passé à 870 milliards de dollars. Il faut que l'ETR repasse déjà à très court terme au-dessus des 1250 dollars. On est à 1089. Il faut que le Bitcoin passe au-dessus des 23 000 et s'installe pendant plusieurs jours. Au-dessus des 23 000, on est à 20 500. Tant qu'il n'y a pas ça, même si aujourd'hui le Bitcoin devait rebondir de euh, 10%, voilà, 10-15%, ça signifierait pas le début d'un bull market, le début d'un point bas euh, 2022, que tout va monter, machin, etc. Non. Voilà. Donc je suis pas passé négatif. Objectivement, la tendance est baissière. En daily, elle s'est dégradée également à moyen terme, euh, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a quelques semaines auparavant, lorsque Bitcoin était au-dessus des 30 000 lorsque l'Ether était au-dessus des 1 dollars on n'était pas dans des tendances baissières hebdomadaires, aujourd'hui c'est en train de changer, en daily elles sont toujours baissières depuis la fin de l'année dernière malheureusement, pour ceux qui sont rentrés sur les cryptos, effectivement, fin d'année dernière, en début d'année, on a connu finalement quasiment que des phases de baisse, entre guillemets, parce qu'en début d'année, encore une fois, en début d'année, euh, je prends l'exemple de l'Ether, bah, on a fait euh, 2004, 3004, 2004, 3004, 2004, 3004. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, on était dans une phase de range. L'Ether, combien de fois est-ce qu'il a pris 30%, 40% À bah, Plusieurs reprises, donc, on a toujours le regret de se dire putain, en fait j'aurais dû anticiper le fait que ça baisse, machin, etc. Je sais pas si on pouvait le faire ou pas, mais on oublie en fait aussi les points positifs. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors c'est normal hein, parce qu'on prend toujours, bien évidemment, après le, le contexte à son avantage. C'est normal dans toute situation, bien évidemment, on a la subjectivité. Mais et bien évidemment, ça baisse depuis le début de l'année. Je dis pas que c'est en train de monter et qu'il fallait acheter en bas avant en haut. Attention, non, mais. Moi, c'est le parti pris que j'avais pris, vous le savez peut-être, euh, c'est-à-dire de, de, de payer les bas de range notamment, même sur le Bitcoin, hein, à 35 000. Hein. On, on a fait 35, 45, 35, 45, 35, 48. Et puis après, derrière, on a refait 35, 35 j'ai payé. bah Finalement, on est sorti par le bas. Derrière, on a fait un spike le 12 mai, euh, donc cette accélération baissière sur les cryptos et tout. Et puis derrière, après, on a tenu encore tout le mois de mai. Hein. Puis c'est en fait depuis la semaine dernière qu'on a eu, après le terrain, on a eu le, le, le Celsius, le machin, etc. C'est en train un peu de s'enchaîner. Donc, forcément, là, on est en train de faire le ménage. Là, c'est le ménage de printemps avant l'été. C'est euh, bah ouais, il y a des cryptos fondamentalement qui, qui, qui sont bancales et qui sont en train de sauter. Et c'était facile à dire quand on disait. Oui, c'est le début d'internet, il va y avoir des entreprises qui vont sauter, bien évidemment, ce qui est en train de se passer, c'est de la survalorisation par rapport à des trucs qui ne valent rien, nanana, c'est une coquille vide, etc. C'est exactement comme le début d'internet. Alors c'est facile de le dire. Par contre, de le vivre quand on est dedans, quand on est investi, machin et tout, et de faire des choix en se disant putain, je suis pas sur la bonne, le truc est en train de sauter, il faut que je dégage ou que je prenne des décisions maintenant, c'est pas simple. Bah, effectivement, entre lui dire le faire et le subir c'est pas simple donc aujourd'hui il faut faire des choix des choix qui sont pas faciles faut pas faire all in faut y aller de manière progressive euh, va falloir à un moment donné ajuster des curseurs vers des projets à droite et à gauche moi j'ai fait des choix sur des projets vous en connaissez quelques-uns euh, même si c'est pas tous mais peu importe vous en connaissez quelques-uns où effectivement euh, va falloir à un moment donné se poser la question est-ce que c'est ces trucs là qui vont partir en premier lorsque le marché repartira aujourd'hui euh, je sais pas <rire> si je suis seul ou pas, ou si vous savez vous, ou si vous avez quelqu'un qui sait, mais on ne le sait pas en fait aujourd'hui. Donc euh, va falloir trouver le Google, va falloir trouver le Amazon, va falloir trouver le Apple, le Tesla, le, tout ce que vous voulez, euh, le Netflix ou le machin, euh, qui, va, euh, qui va lorsque bah, l'on aura un peu de, 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 de verre, de perspective verdoyante, et de, on verra un petit peu plus loin que de nos 1 mètre de brouillard qu'on ne voit pas depuis déjà des semaines bah à ce moment-là, il va falloir avoir les esprits clairs quoi pour savoir quelle direction on prend parce que quand vous avez pas vu le soleil que vous n'avez pas vu le paysage et les couleurs euh, depuis euh, trois mois et euh, je fais un peu la référence aussi à ce qui se passe autour du, de la rotule de ma fille, je vous expliquerai peut-être après mais euh, lorsque vous avez pas vu le, 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 le paysage euh, euh, et les couleurs euh, et vous avez un brouillard comme ça depuis une semaine finalement vous vous y habituez en fait, vous voyez que de la merde en fait vous voyez que, que, que du noir, que des trucs négatifs tout le temps en fait et du coup forcément bah, le jour où vous dites oh, putain il y a plein de couleurs, machin etc vous allez être, limite vous allez tomber dans les pommes tellement c'est, en fait finalement c'était bien on s'y habitue et, et je pense qu'en fait, on est dans, dans, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit « putain, il y a tellement de trucs pourris qu'on va se dire même quand il va y avoir des rebonds de 20, 30, 40, 50 en fait, on va dire « putain, on ne va plus y croire ». Et c'est normal, c'est normal. Et, et pourquoi je fais référence avec ma fille Parce que vous savez, elle, elle s'est pété la rotule, hein, fracture de la rotule quand même. Et euh, bon, ce n'est pas, pas très grave, hein, mais il voilà, faut juste immobiliser, que ça reconsolide, Bon comme un os qui est cassé chez un enfant. Ce n'est pas, pas bien grave. Et, euh, et en fait pendant 15 jours, donc elle avait son elle a son attel, donc son attel qui, qui tient le pied, après il y a tout l'aspect psychologique et tout. Et en fait le fait d'avoir 15 jours, bah, la jambe qui ne bouge pas, euh, nuit et jour, hein, euh, simplement pour prendre la douche, elle euh, l'enlève. Et dire, faut absolument que la rotule elle tienne parce que derrière, il y a les vacances. Voilà. Les vacances, colo, machin et tout et tout et donc c'est quand même important que ça aille bien au début des vacances ça serait pas mal parce que la dernière fois que je suis parti en vacances c'était péter le plâtre pour ceux qui m'avaient suivi à l'époque c'était il y a 3-4 ans c'était péter le plâtre un 15 août un jour avant de prendre l'avion pour, pour aller en vacances à l'étranger et forcément l'avion on vous dit ah bah ben non le plâtre ça fonctionne pas dans un avion il faut le, il faut le, le comment on appelle ça le, le, le couper parce que si jamais il y a le bras qui gonfle dans l'avion, ils n'ont pas les moyens en fait de, de couper le plâtre pour pouvoir libérer euh, votre bras ou votre jambe s'il y a le plâtre. Donc si jamais, tiens, petite astuce du jour parce que je ne suis, je suis pas sûr qu'il y, y en ait grand monde qui, qui avait l'info si, euh, j'en avais, avais déjà parlé justement suite à cet épisode si jamais vous avez un plâtre ou votre fille ou votre fils, vos enfants, vos, enfin, peu importe vos cousins, peu importe, quelqu'un qui prend l'avion vous ou, ou vos, autour de vous il faut déjà une attestation avec Air France je crois euh, il faut déjà une, une attestation de quand le plâtre a été mis et ensuite il faut absolument qu'il soit coupé d'accord il faut qu'il soit coupé parce que s'il n'est pas coupé vous ne montez pas dans l'avion et si vous ne montez pas dans l'avion bah voilà vous ne montez pas dans l'avion quoi et c'est hors de question donc euh, voilà c'était à l'époque impossible de monter dans l'avion donc du coup une nuit j'ai retrouvé des, des billets machin que bon au-delà du fait qu'après vous parlez quand même un petit billet de quelques milliers d'euros parce que voilà, pas d'avion et tout. Mais je reviens du coup à mon histoire de, de rotule. Donc là, elle se pète du coup la rotule. Et en fait, tout l'aspect psychologique dit, en fait, faut pas que tu plies la jambe, machin que t'as. Et en fait, en allant du coup, elle dit, j'ai super mal, j'ai super mal. faut retourner faire des radios. On retourne donc euh, bah, je vais voir le médecin. Le médecin direct, donc c'est un médecin clinique, euh, machin de, de sport et tout. Donc bon, ouais, spécialisé pour les enfants. Et euh, il dit direct, regardez, alors on va enlever la telle. Donc t'as super mal. Ouais, j'ai super mal à la rotule, machin. Il enlève, le, il enlève la telle, il lève le, le pied, donc le, le, le pied gauche où elle a pas mal, le, pied se, le, le, le genou se plie tout seul. Il lève le pied droit, là il dit « bah vas-y plie ».« Bah je peux pas ».« Bah plie, plie, plie ».« Bah voilà ».« Bien voilà quoi ?»« Elle a super mal à la rotule et tout ».« Non, non, c'est pas la rotule en fait, c'est le tendon qui est au-dessus du genou, qui pendant 15 jours est immobilisé. Donc la jambe est tellement tendue qu'en fait, bah, le tendon ne il se, il se détend pas. Donc, du coup, ça nous donne, en fait, un, une jambe qui est... Euh, une Il me dit, mais du coup, la rotule, c'est pas la rotule là mal. Non, non, c'est pas la rotule qui a super mal. C'est au tendon qui est, qui est méga tendu. Donc, euh, il dit, regardez la rotule. Il appuie sur la rotule. Je lui attendez, vous allez faire mal, machin, et tout. P Papa peut être sensible. <rire> euh, et en fait, il appuie à fond sur la rotule. En fait, il dit, regardez, je fais même pas de radio. Je sais que déjà, c'est consolidé. Là, maintenant, il faut, faut reprendre l'habitude de de retendre le... de retendre en fait le... de détendre plutôt le... Euh, le, le je sais pas qu'on appelle ça là au-dessus du genou, là le, le tendon, le machin, etc. Euh, bref, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Pff, je suis parti dans une explication de ouf. <rire> je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Euh, pourquoi je vous parle de ça Bah je sais plus. Je sais même plus pourquoi je vous parle de ça. Bon, bah vous, vous avez peut-être tenu le fil. Moi je l'ai pas tenu, je suis désolé. Euh, je raconte un peu ma life, bon voilà, bref, donc tout va bien, voilà, c'est bon, elle arrive à replier le truc et tout, ça va être cool pour les vacances et tout, je suis content, euh, lui aussi d'ailleurs... Euh... Oui, oui, si j'ai essayé, je sais, j'ai regagné le fil. C'est parce qu'en fait, voilà, vous êtes habitué en fait à une certaine, euh, comment dire, euh, à être dans un. Voilà, pas de visibilité, on est habitué à broyer du noir, donc forcément on voit que des trucs négatifs. Donc on est dans une ambiance en mode je suis plutôt en train de subir, etc. Et après, il faut se réhabituer en fait lorsque ça ira mieux. Bref, voilà. Donc les cryptos, pour le moment, effectivement, c'est très très compliqué, et ça le reste. Euh, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous ai donné deux, trois seuils euh, à suivre si. Ça redevient un petit peu positif, mais comme bien même on a un rebond de 10-15%, euh, ça sera très bien, tant mieux. Mais euh, ça suffira pas, tout comme un rebond de 1% à l'open sur les marchés européens. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté, m'avoir écouté mes conneries, euh, raconter ma life. Euh, encore un grand merci, un grand merci, grand merci, grand merci pour euh, bah, tous vos sur euh, Je sais pas, je vous le dis tous les jours, je sais, c'est peut-être relou à entendre. Je, je sais pas d'ailleurs, peut-être que c'est relou à un moment donné de dire, putain c'est moi, bon", hein, de nous dire merci machin, etc, mais en même temps, je crois que vous êtes euh, pff, chaque fois, alors je regarde vite fait mais, euh, vous êtes combien, hier je crois que j'ai dit 549, je m'étais emballé 521, donc un grand merci pour ceux qui mettent 5 étoiles encore une fois je, je, je m'attendais pas autant de voilà, même si ça fait deux ans que je le fais je le fais pas pour, euh, ouais, pour la reconnaissance ou quoi que ce soit, je le fais vraiment pour le partage le matin, parce que ouais, moi ça me permet aussi de parler parce que vous savez quand on est seul derrière son écran bah bah, pas forcément vous êtes j'y suis 20 heures quasiment par jour derrière les écrans j'ai encore énormément de trucs à faire aujourd'hui donc et surtout dans des dans des périodes comme ça un petit peu relou voilà peut-être que ça fera sourire un peu de trois personnes donner aussi un petit peu de motivation je voulais poster d'ailleurs la question sur sur Twitter aussi est-ce qu'il y a encore des gens qui sont motivés donc je vois que moi j'ai l'impression encore une fois que la, la, la négativité en fait on la voit beaucoup plus facilement et les gens qui sont positifs, qui en chient, qui serrent les dents, qui se battent, qui se motivent tous les matins, ben on les entend moins. On les entend moins parce qu'ils sont dans leur délire et vous avez raison. Et si vous en faites partie, vous avez raison d'être dans votre délire. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on voit que des gens négatifs un peu sur les réseaux et tout parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à faire et ils sont pas concentrés sur eux, ils sont concentrés sur les autres et du coup vous avez raison et continuer comme ça donc euh, vous n'êtes pas obligé d'envoyer des messages ou quoi que ce soit Surtout, voilà. il n'y a aucun aucune obligation ou quoi que ce soit mais euh, continuer justement dans l'apprentissage de soi et c'est ce que je fais aussi j'essaye de faire le du plus possible au quotidien l'apprentissage de soi des autres et de continuer en fait à viser ses objectifs quoi et d'arrêter d'essayer de chercher la reconnaissance quoi que ce soit voilà. faut euh, se, se, se délester il faut comment dire, écarter, repousser les personnes avec qui finalement on n'a pas d'affinité et rester avec en fait les personnes autour de nous qui nous permettent de nous tirer vers le haut. C'est que certains disaient en fait sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, il faut en fait faire des messages où vous êtes sûr de, de repousser les gens en fait avec qui vous n'avez pas envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire Il ne faut pas essayer de satisfaire ceux qui, euh, ou répondre, machin, ceux qui vous comprennent pas. Parce qu'en fait, ils vous comprendront jamais. Ça sert à rien d'épuiser son temps. Au contraire, il faut, faut faire exprès justement de repousser ces personnes-là pour être justement avec les personnes qui vous tirent vers l'eau. Voilà, je termine là-dessus, putain. 28 minutes, j'étais bavard euh, aujourd'hui. J'ai énormément de choses à faire. On se retrouve bien évidemment euh, demain matin probablement pour le morning mood, euh, sauf si euh, je suis au golf très tôt demain matin, ce qui n'est pas forcément impossible. Je... sinon on se retrouve bien évidemment dimanche dans le débrief hebdo, à tout de suite bien évidemment sur IVT, on va voir aujourd'hui si ça tient ou pas mais euh, voilà, vous connaissez mon avis euh, je vous le partage en toute transparence lorsque ça va bien, lorsque ça va mal voilà, je suis sur le cac, je suis toujours en galère, je suis toujours une demi-position j'y vais de manière progressive j'arrive pas à être en mode euh, ambiance, euh, tout va s'effondrer euh, this is the end. Je, je sais pas, j'y arrive pas probablement une erreur, j'en sais rien, je vous dirai si c'est une erreur ou pas, plus tard on le saura, enfin je vous le dirai vous le saurez par vous même hein et euh, je vous souhaite une très belle journée c'est bon j'arrête de parler <rire> merci encore à toutes et à tous